0: Antes de nós meditarmos hoje à noite no nosso texto, que você pode abrir, inclusive, se você quiser, Efésios 3, de 1 a 13, eu queria, quero dar um testemunho para os irmãos. Eu tenho tido essa oportunidade algumas vezes, né? Ao longo desses últimos meses. E a igreja tem acompanhado, né? Desde o ano passado, a, a minha jornada aí com a minha cirurgia e as implicações posteriores, né? E eu tenho lido muita coisa nesses dias, e ultimamente eu tenho lido material sobre confiar em Deus. E o autor, ele é bem contundente, né? Em termos de nos confrontar quanto a gente confia no Senhor. Então, a pergunta que eu ia fazer para você hoje à noite é quanto você confia no Senhor. Porque é é um chavão entre nós, né? Um crente que não confia no Senhor não é crente, né? Ele fala confia no Senhor. Confio no Senhor, né? até que você passe por alguma situação que realmente você tem que confiar no Senhor e aí vai descobrir que você não confia tanto assim no Senhor, na verdade. Né? Não confia tanto assim no Senhor. Né? Não, não é diferente comigo, eu também tenho aprendido, tenho crescido nessas coisas. Né? Mas a ideia é que a nossa confiança no Senhor está muito ligada a quanto nós conhecemos do Senhor. Quanto você conhece do Senhor? E aí, então, nós vamos, baseado no que nós conhecemos do Senhor, nós vamos trabalhar e exercitar, na perseverança, inclusive, a, o confiar em Deus e também, sem dúvida, na dependência do Espírito Santo, porque nós não temos a confiança em nós mesmos, nós não temos o, a fé em nós mesmos, né? A fé é um dom de Deus. A confiança é a fé em exercício, né? Então, é bem de Deus, né? E, semana passada, eu fui na dentista, fui lá na doutora Vanessa, e aí ela viu o estado dos meus dentes lá e pediu para fazer um raio-x. Lá na terra do Matias é um raio-x. Não é, Matias? Ou então, lá no pessoal antigo, da minha época, de infância, é uma chapa. Eu fui tirar a chapa do dente, uma panorâmica. Né? E, segunda-feira, eu tinha o um retorno à noite, lá, por volta das sete, sete e pouco, e lá estava eu, na sala de espera do, do consultório, para entregar para ela o rau X, né? para ela examinar e ver a real situação dos meus dentes. Né? E eis que, para minha surpresa, então ela disse, pastor, seus dentes são bons, né? apesar da sua idade avançada, né? é... O senhor só tem um dente que tem, canal, que tem canal tratado. De todos os seus dentes, só um dente tem canal trocado. Os outros todos são, sempre precisar tratar de canal nem nada. Tem algumas obturações aqui. Ele falou, contudo, justamente esse dente que tem canal, trocado, que, que tem canal tratado, ele tem bactéria, ele está com bactéria nele lá. O senhor não sente dor? Falei, não sei até tá, porque está com o canal tratado, então você não sente dor até chegar a esse estágio, vai demorar, demora um pouco mais e tal. Mas enfim, me mostrou lá na, no House X, né? Explicou para mim, eu tive uma aula de odontologia, né? Explicou para tudo isso aqui. Né? Negócio feio, pessoal, feio, está lá. Aí então, na hora, meus, a minha mente me transportou a julho do ano passado quando eu fui procurar o clínico da equipe para fazer a cirurgia. E nós temos a mesma idade, nós nos identificamos em termos de personalidade. Então ele começou a conversar comigo muita vontade, falou uma porção de coisas e, e tal, e eu pedi uma porção de exames para fazer o meu, a minha cirurgia, né? Já fez o cálculo na hora, um cálculo aproximado do meu risco lá. Hoje já é tudo feito no celular lá. 0,6 e pouco, nem 1% de risco, né, aqui não sei o que. e tal. falou, rapaz, vou contar uma coisa para você. Uma pessoa, aí, o camarada foi fazer uma troca da válvula dele, e então ele foi, fez a troca da válvula dele, tudo certo com ele, com os exames dele, e o camarada morreu na cirurgia. E então, você não acredita, olha, o camarada tinha um problema no dente dele. O camarada tinha uma infecção no dente, e na hora que abriram o peito dele para a cirurgia dele, a, a bactéria do dente dele foi para o coração dele, alojou na válvula e ele morreu, na cirurgia. Bom, para mim, pessoal, nada a ver comigo aquilo ali, né? Nada a ver comigo. Até segunda-feira, né? Quando ela falou para mim assim, pastor, o se senhor tem uma bactéria no seu dente. E eu falei, senhor, ainda bem que a gente não sabe de nada. Mas o senhor sabe de tudo. Esse é o nosso Deus. Eu não sabia que tinha uma bactéria no meu dente. Eu não sabia. Fiz um punhado de exame, mas não sabia que eu tinha, não tinha, não tenho sintoma nenhum, né? E abriu, lavaram lá com, com detergente, fizeram tudo, né? E daí? Eu tinha uma bactéria no meu dente que ele tinha contado que matou uma pessoa lá atrás, né? Ou seja, o senhor tinha um plano. O senhor tem um plano. Agora, o interessante é que, às vezes, nós temos dificuldade para confiar nele porque nós não temos controle da situação. Nós queremos ter controle da situação. Aí quando nós nos deparamos com situações como esta, por exemplo, ele falou, que controle? Você não tem controle de nada. Quem tem controle sou eu. Por quê? Porque ele sabia que eu tinha isso. Todo o tempo que eu fiz o processo, todo o tempo que eu fiz o processo todo, todo o tempo ele sabia que eu tinha esse negócio aí. Mas ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Então a questão não é se eu sabia, ele sabia. Essa é a questão que você tem que entender. Nós cremos e servimos um Deus que tem uma infinita sabedoria. E Ele conhece todas as coisas. Eu tenho meditado nesses tempos, no Salmo 139, dentre vários Salmos que eu tenho meditado, eu tenho uma, uma, eu tenho uma coletânea de Salmos que eu leio todos os dias, duas, três, quatro vezes, quantas vezes eu puder ler aquela série de Salmos, começando no 16... E eu vou até o 147, pulando salmos e pegando algumas partes que falam sobre uh, desfrutar do Senhor, que eu já preguei aqui, fala sobre a confiança nele. E o Salmo 139, se você não conhece, você pode depois ler, é um salmo que trata disso, né? que o Senhor nos conhece. Antes da gente nascer, Ele nos teceu, Ele nos viu tecidos no no corpo da nossa mãe. Ele operou isso em nós. E ele é conhecedor de cada detalhe do nosso corpo. Nada, absolutamente nada fora do seu controle. Nada. Esse é o nosso Deus. Abre em Efésios capítulo 3. Eu queria que você se alegrasse comigo, eu agradeci o Senhor, louvei o Senhor mais uma vez essa semana por tudo aquilo que ele já fez que a gente sabia e até o que a gente não sabia. Mas ele estava lá, presente, cuidando, controlando. Então não esquece hoje à noite, se você está passando por alguma situação, de que o senhor sabe. Ele sabe inclusive tudo até o fim já. Tudo já sabe. Como é que vai terminar isso, ele já sabe. Aliás, mais do que ele já sabe, de acordo com o Salmo 139, ele determinou todas as coisas. Todos os meus dias, o salmista diz, estão determinados e contados, antes que qualquer um deles existisse. Então, nada pega o nosso Deus de surpresa. Nada. Não é bom andar com Deus assim? No Salmo 16, ele fala que, ele estando à nossa direita, a gente nunca vai ser abalado por nada. Então, nós temos que aprender a viver isso. A gente já conhece, mas precisa aprender a viver na prática essas coisas. Né? De que Ele está à nossa direita. Cristo está à direita do Pai. E o Pai está à nossa direita. Agora, tenta imaginar esta cena. São dois versículos da Escritura, duas verdades bíblicas. Uma, que Cristo está sentado à direita do Pai. E a outra do salmista, que Deus está à nossa direita. Então se você pensar nessa cena, nós temos, na presença do Senhor, três lugares. Você, na sua direita está o Senhor, e à direita dele, o Senhor Jesus Cristo. É assim que nós estamos. É assim que nós vivemos. Entendeu? Então aqui na Terra, nós estamos caminhando e vivendo cada dia, mas quem comanda tudo o que está aqui na Terra é esse cenário celestial. Eu, Deus e Jesus. Eu, Deus e Jesus. Então se você pensar melhor um pouquinho antes de terminar, não somente nós temos Deus do nosso lado, o Pai, mas se o Filho está do lado dele, nós temos o Pai e o Filho do nosso lado. E você, eu, um relis mortal, ninguém, mas alguém para ele. E esse lugar não é só meu, esse lugar é de todos nós que pertencemos ao Senhor. Não tem disputa, não precisa tirar no paro ímpar, nada. Você nesse instante, você pode imaginar isso. Você, Deus e Jesus do seu lado. Pense nisso. Isso. Efésios 3, de 1 a 13. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrito há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito, a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da, pro da promessa em Cristo, Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Amém. O menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Nisso está a vossa glória. Curva sua cabeça, vamos orar. Amado e bendito Deus, louvado seja o teu santo nome. Pai, ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra a conhecermos mais o Senhor, a conhecermos mais a Ti, para que desfrutemos dessa comunhão, que desfrutemos desse poder, que desfrutemos da Tua Graça, Pai, obrigado, porque o Senhor é nosso Deus. Porque nós não temos merecimento algum. Não havia nada em nós. Não havia sequer desejo em nós. Mas o Senhor quis. E o Senhor nos chamou. Para desfrutarmos da tua comunhão. E também da comunhão uns dos outros. Por isso, toda honra toda glória e todo louvor seja dado a Ti e que o Senhor aplique esse texto aos nossos corações de maneira que nós conheçamos mais um pouco deste plano que nos incluiu desta graça maravilhosa e da Tua sabedoria e soberania e amor que nos sustenta. E tudo isto, eu te suplico e que agradeço ao Senhor, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é o mistério revelado. O mistério revelado. Paulo vai orar novamente pelos Efésios. Veja o versículo 14 do texto aí. Nós fomos até o 13, né? E se você vir o, o versículo 14, que vai ser domingo que vem, pela graça de Deus, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O texto de hoje começou, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Então isso implica em que a porção de hoje é um parêntese na narrativa antes daquela oração. Então no ano que vem, nós vamos ver um pouco mais, vamos ser desafiados novamente do que é uma oração e de como a oração funciona dentro do plano do Senhor. Não é? E eu pedia, quero pedir especificamente hoje a sua atenção e até mais ainda se você é novo na comunidade, porque nós vamos tocar em assuntos muito importantes e relevantes hoje à noite aqui. E é importante que você tenha atenção e também você possa fazer uso da tecnologia aí durante a semana e baixar a mensagem, ouvir outras vezes, para que você retenha mais né, do que simplesmente aquilo que você vai pegar hoje à noite, que com certeza é aquilo que o senhor planejou para você hoje à noite, né? Mas ele tem outros planos para você também, durante a semana. Antes do apóstolo Paulo orar, aquilo que ele vai fazer no versículo 14, Paulo entendia pelo Espírito Santo, que ele precisava esclarecer ainda mais do que ele fez no texto anterior, se você estava aqui no domingo passado, versículos de 11 a 22 do capítulo 2, o apóstolo Paulo falou da importância de fazer parte do corpo, né? lembrar... Saber, desfrutar né, de coisas e, e, e entender exatamente como funciona esse plano do Senhor. Então Paulo entendeu, né, dirigido pelo Espírito, que aquele resumo que ele havia feito naqueles doze versículos não era suficiente para que eles tivessem uma noção boa, suficiente para desfrutar da vida cristã como eles deveriam desfrutar nesse detalhe de fazer parte do mesmo corpo, juntamente com o povo judeu, os gentios, juntamente com os judeus, através do Evangelho. Então, nesse texto de hoje, nesse texto que nós lemos de 13 versículos, o apóstolo chama de mistério. Ele fala, aí é mistério. Por que é mistério? Porque esta verdade profunda, impactante, principalmente para o judeu, e para nós, porque nós estávamos excluídos disso, se nós dependêssemos da fidelidade do povo de Israel. Mas como nós temos um Deus que é fiel, e que Ele não depende dos instrumentos que Ele usa, Ele tinha um plano, sempre teve um plano. A igreja não é um plano B. Tá vendo? O Sartre falou sobre isso, sobre plano B hoje, né? Às vezes você, lendo o Velho Testamento, lendo o Novo, você pode cair no erro de pensar, né? De que a igreja... Existe porque os judeus rejeitaram Jesus. Pastor, o que tinha acontecido se os judeus tivessem crido em Jesus? Se eles tivessem acreditado e recebido Cristo como salvador? O que seria de nós? Sim, eles fariam o que eles tinham que ter feito desde o começo. Eles pregariam o Evangelho e nós seríamos salvos exatamente como nós fomos salvos. Mas o judeu teria feito parte do processo e parte do processo de resgate que hoje nós temos feito parte aqui, né? Então era um mistério, porque no Velho Testamento, essas informações estavam ocultas. Você pode ler todo o Velho Testamento, ler, 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 ler e você não vai encontrar ah, com precisão as informações, vai encontrar pistas, como nós já vimos domingo passado, na escola dominical de manhã também, né? Que quando ele disse para Abraão, em ti serão benditas todos os povos da terra... Ele estava pensando em nós, mas Abraão não tinha noção do que ele estava falando. Muito menos Moisés depois e outros que vieram depois. Eles tinham as informações, mas aquilo era velado para eles, era coberto, era escondido por Deus. E Paulo então usa essa expressão ah, mistério. E no texto de hoje, ele compartilha com aquela igreja e consequentemente conosco, de que esse mistério do Senhor, oculto no Velho Testamento por séculos, ele foi revelado. Mas uma coisa interessante aqui, é que ele diz assim, foi revelado aos apóstolos e profetas, e especialmente para ele, o apóstolo Paulo. Nós precisamos entender, a primeira coisa importante que você vai ouvir hoje aqui, Uh, em termos de ênfase, né? nós já vimos coisas importantes como confiar em Deus, como conhecer a Deus, mas dentro do nosso texto aqui, é entender o que Paulo quer dizer quando ele usa essa expressão apóstolos e profetas. Principalmente se você está participando da escola dominical, onde o pastor Sacha tem nos falado sobre o Velho Testamento, o Novo, ele trouxe até uma tabela periódica que ele inventou lá, meia... Complicada lá, né? Mas, é, falando, dando profetas, para falando dos profetas da Bíblia, né? Então, primeiro, a expressão lei e os profetas é mais comum no Novo Testamento e ela refere-se ao Antigo Testamento ou ao Velho Testamento. Ou seja, profetas eram os 17 últimos livros do Velho Testamento, e lei os cinco primeiros livros. Então, toda vez que você encontra no Novo Testamento, essa expressão, lei e os profetas, ele está dizendo Velho Testamento. Naquela história do Rico e Lázaro, Jesus usa a expressão Moisés e os profetas. É sinônimo, porque Moisés escreveu os cinco livros da lei, e os profetas escreveram os outros livros. E há um outro lugar no Novo Testamento que ele usa uma outra expressão com três palavras. Lei, os salmos e os profetas. Aí então ele está dando o Velho Testamento completo, onde os salmos representam os livros poéticos e históricos do Velho Testamento. ok? Mas de qualquer forma, só para você ficar sintonizado aqui, que apóstolos e profetas não é... A mesma coisa que lei e os profetas. Apóstolos e profetas, ele não está falando de profetas do Velho Testamento. O que Paulo está dizendo? Ele está falando que profetas aqui eram aqueles que na igreja tinham o dom de profecia. Por isso eu falei que era importante você ficar atento aí com tudo que tem acontecido na igreja nesses dias, né? na igreja de forma geral... Então Paulo está dizendo que aquele mistério do Velho Testamento foi desvendado e foi revelado aos apóstolos e aos profetas. E a ele, particularmente, o apóstolo Paulo, bem especificamente, ele vai dar detalhes aqui. Então, profeta, apóstolos e profetas, ele está falando dos doze, mais os profetas espalhados nas igrejas, que eram crentes que tinham o dom da profecia, que o apóstolo Paulo regulamentou em 1 Coríntios. Esses homens, quando se levantavam no culto público, eles iniciavam a sua fala com, assim diz o Senhor. Por isso que você vai ouvir, vai ver e vai ouvir, vai saber que, muitas igrejas hoje, né, às vezes a pessoa se levanta lá no culto, normalmente a mulherada né, faz isso, né, Levanta lá e fala, assim diz o Senhor. Ou então procura alguém falar, o Senhor me deu uma palavra para você. Assim diz o Senhor para você. E vai, a pessoa faz uma profecia para você. Né? Então, é, legitimamente, legitimamente, eram homens, não mulheres, homens que se levantavam no culto público e eles tinham uma palavra do Senhor para trazer. E para ficar evidente que aquilo era uma palavra profética, eles diziam, assim diz o Senhor, e todo mundo ficava atento. E então ele trazia a palavra para nós. Em 1 Coríntios 13, você pode abrir lá rapidamente? Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele regulamenta a... e ele fala que a profecia ela tinha pé de igualdade com o Velho Testamento. Daí eu estou dizendo para você que é um crente que se levantava e falava a profecia. Então ele diz, ah, versículo... Versículo 9. Porque em parte conhecemos... E, em parte, profetizamos. Então, o que o apóstolo Paulo conhecia? O Velho Testamento. Essa era a porção já revelada, que era o Velho Testamento. E o que, que é, em parte, profetizamos? Ahá! O Novo Testamento. Então, isso equivale é a dizer que aquilo que o profeta falava no culto era aquilo que seria escrito no Novo Testamento. Agora, presta atenção. Então, não tem nada a ver essa profecia que a pessoa levanta e fala, às vezes, de uma vida particular de alguém, de uma coisa que vai acontecer, quando Deus movia um homem em qualquer daquelas igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, e aquelas que ele não fundou, mas que eram produtos né, da expansão da igreja em atos, quando aquele homem se levantava e ele dizia, assim diz o Senhor... Aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele, era exatamente aquilo que seria escrito pelos autores do Novo Testamento. Como não tinha escrito, está entendendo? Não estava escrito. Como que ele já fazia? Eles tinham o velho, não tinha o novo. Então, o Senhor dava para eles antecipadamente as informações que estariam no novo, através destes homens que eram os de dom de profecia lá na igreja. Agora é importante também, aí no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai regulamentar isso, veja capítulo 14, versículo 29, 14 e 29 de 1 Coríntios. Tratando-se de profetas, fale apenas dois ou três e os outros julguem. Se porém vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então aqui é um milagre que acontecia, assim como línguas, né, que ele regulamentou, que nós não vamos tratar aqui, mas o profeta, então ele diz que num culto, num culto público, só poderiam falar dois ou três profetas. Mas havia vários na igreja. Havia vários. Vamos supor que num coelho que nossa, uh, é suposição, pessoal. Não fique empolgadinho, não. Suposição. Tá bom? Vamos supor que aí mais ou menos uns oito irmãos tivessem reconhecidamente o dono da profecia. Então eles não poderiam os oito falar no mesmo culto, só dois ou três. Mas como é que funcionava? Então um se levantava, assim diz o Senhor, e ele começava a dizer o que o Senhor mandou dizer. Que você já ouviu hoje, talvez aprendeu hoje, ou já ouviu hoje de novo, que era aquilo que o Senhor escreveria no Novo Testamento mais tarde, por Paulo, por Pedro, por Tiago, por Judas e por João... Lucas e tudo mais, ok? Porém, havia a possibilidade do cidadão começar falando no Espírito, assim do Senhor, e de repente o carmato ficar na carne. Se ele ficasse na carne, o que acontecia? Um outro profeta se levantava, e ele começava dizendo assim diz o Senhor, e quando ele dizia assim diz o Senhor o primeiro profeta tinha que se calar. Ele tinha que se, imediatamente se calar e sentar. Agora, você sabe que existe um ditado em português, né? Aqui no Brasil, que diz que quando um burro fala, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. É completamente diferente de lá, né? Ou seja, o cara está falando, mas um segundo podia se levantar e não mandar o outro calar. Não precisava falar, fica quieto. Ele levantava e dizia, assim diz o Senhor imediatamente o Espírito constrangia aquele que estava falando a sentar-se. E poderia acontecer mais uma vez, porque eram dois ou três. Você está entendendo como é que funcionava? Para garantir que a igreja teria no seu culto, sempre e tão somente, a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Aquela que já estava escrita, e aquela que estava sendo ou seria escrita. E Deus garantia a segurança disso aqui. Então é muito importante quando Paulo está dizendo que a revelação do mistério foi dada aos apóstolos e profetas, porque era seguro para a igreja receber essas informações. Paulo faz uma advertência no capítulo 14, exatamente por causa dessa função que esses homens tinham, né? podia subir na cabeça. Né? E já um problema com língua. Versículo 33, eu parei no 32, né? o Espírito dos profetas são sujeitos para profetas. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Um pequeno detalhe aqui no versículo 34. Né? Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar mas estejam submissas como também a lei o determina. Obviamente, ele começou o versículo 26 dizendo, quando, como fazer quando vos reunis. Ele está regulamentando o culto público. A mulher fica calada no culto público. Isso não é está ver com a escola dominical. Culto público. No culto público, a mulher não se manifesta. Está valendo até hoje, pessoal. Até hoje isso aqui está valendo, porque em nenhum lugar aqui... Mudou isso aqui. Apesar de que hoje, né, muitas mulheres comandam a igreja de forma geral aí, né. Mas Paulo tinha um outro, uma outra preocupação, que não era a mulher. A preocupação do apóstolo Paulo era o profeta, porque ele era boca da mente de Deus. Ele dizia assim, do Senhor. E Paulo estava escrevendo o Novo Testamento. Agora você imagina, Paulo mandava uma carta, e alguém se levantava e dizia, assim diz o Senhor e dava uma informação contrária à que Paulo colocou como é que ia acontecer? então Paulo diz versículo 36 porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros se alguém se considera profeta ou espiritual reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo ele está dizendo eu sou apóstolo e estou escrevendo aquilo que o Senhor mandou então o profeta era submisso a um outro profeta e submisso ao apóstolo quando escrevia o texto sobre a inspiração do Espírito Santo. Irmãos, Deus se preocupou com tudo. A confusão existe porque o homem se desvia disso aqui. Porque a regulamentação está aqui. Não havia confusão. Havia segurança. Havia segurança. Aqui nós temos os dons em exercício. Paulo se declara, versículo, voltando agora para Efésios, né? 3, capítulo 3, versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Quem era Paulo? Paulo era o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Talvez você já leu isso aqui. Você sabe que Paulo estava preso, mas eu não sei se você tem a noção do peso. Dessa declaração. Ele diz, Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo sabia exatamente quem ele era dentro deste plano glorioso de Deus de resgatar suas ovelhas do império das trevas e transportá-las para a sua maravilhosa luz. Isso é um plano. Deus tem um plano. E este plano é o plano de resgatar suas ovelhas, que estão perdidas, elas estão no império das trevas, mas são suas ovelhas, e elas são transportadas de onde elas estão, desde que nasceram, até o reino da luz, ou o reino dos filhos do seu amor, como Pedro fala. Ah, esse plano, ele está sendo desenvolvido, onde a igreja, o corpo de Cristo é o agente, como nós temos visto, e os crentes, os membros do corpo, têm recebido do Senhor dons, para que através dos seus dons, o Senhor concretize esse resgate das ovelhas dele que estão perdidas. Então, se você lembrar da oração de Jesus, quando Jesus orou, Ele estava pedindo para o Pai, por aquelas ovelhas... E ele falou, não só por estas, mas aquelas que ainda vão crer em mim. Nós, que mais, mais tarde, mais, tanto tempo depois, num lugar tão distante daquele, creímos no Senhor. Não é? Quando os apóstolos saíram, primeira vez, em Mateus 10, o Senhor deu uma ordem para eles: Não entre, não entrem em cidade dos samaritanos muito menos dos gentios, porque estavam na, na Galiléia só. Ele diz, mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles saíram atrás das ovelhas perdidas. Agora, irmãos, é fascinante, porque quando ele disse para expulsar demônios, sabe por quê? Porque quando eles chegassem, os apóstolos chegassem a um certo lugar, eles encontrariam uma ovelha perdida, possessa. Porque ela era ovelha, mas não estava resgatada ainda. Então era possessa. Para que o Espírito Santo pudesse habitar nelas, então o apóstolo tinha que expulsar o demônio dela. E então o Espírito Santo entrava nela. Agora, por quê? Porque é uma ovelha perdida. Você não era qualquer pessoa. Então, ele nunca ensinou que nós devêssemos sair por aí expulsando demônios, porque uma pessoa que não pertence ao Senhor, o demônio está na sua casa. E você não pode expulsar da casa o dono da casa. Você vê a diferença? Agora, alguém que pertence ao Senhor, o demônio está na casa que não é dele. Então ele dispõe ele para fora. E então o dono da casa vai entrar. E uma vez que o dono da casa entrou, nunca mais um demônio pode entrar. Porque o demônio não pode tocar o Espírito Santo que habita dentro da pessoa. Primeiro João, capítulo 5, verso 19. Ok? Agora, a reflexão sua e minha é... Quem eu sou neste plano? Paulo sabia. Ele disse, eu sou o prisioneiro do Senhor, por amor de vós, gentios. Talvez você olha para mim, né, para os outros pastores, ou para os diáconos, ou para professores professora de escola dominical, e você fala, ah, pastor, isso aí é fácil, né? o Senhor teve um chamado de Deus mas eu não sou pastor, não sou nada. E aí você fica naquela falsa modéstia aí, depois de tudo que você aprendeu aqui na igreja, inclusive nós vamos ter rede ministerial a qualquer tempo aí, né? Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você tem pelo menos um dom. Você é um membro, um membro do corpo. E para ser um membro do corpo, você precisa de ser revestido do poder de Deus, para exercer o seu papel como membro desse corpo. Não existe membro inferior e membro mais importante. Isso não existe no corpo de Cristo. Cada membro foi desenhado para uma função específica. Paulo era o prisioneiro de Cristo Jesus por amor dos gentios. Você é quem? Irmão... Abre o seu ouvido, abre o seu coração para a voz do Senhor. Sai desse processo, desse, dessa situação que você está ou que você tem vivido de inatividade, se é que pode existir essa palavra, né? Sem atividade, sem sequer saber quem é para produzir no corpo de Cristo. Paulo está ensinando para aqueles crentes, quando ele dizia, eu sou prisioneiro por amor de vós, era isso que ele estava dizendo para eles, cada um de vocês é alguma coisa, e você precisa saber o que você é, e não tem alguém que fala, ah, mas eu sou tão pequenininho, ah, eu, eu sou pequenininho pessoal, mas o senhor me deu a, a palavra, com a palavra não tem tamanho, tem a palavra de Deus, você tem a palavra, Conversa com o pessoal que foi ontem lá no Parque da Cidade. O Daniel veio compartilhando com a gente no carro. Tinha que vir aqui na frente uma hora compartilhar conosco isso aqui. Aquilo ontem lá, foram distribuir folhetos no Parque da Cidade. E eles receberam instruções de como verbalizar o Senhor Jesus Cristo. Pessoal, a criançada deu um show. Crianças aparentemente tímidas que você olha para aquilo ali e fala, Ih, não vai dar nada, isso não vai dar certo não. De repente está ali, diante de uma pessoa que diz que é cristã, e aí a criança pergunta, tá mas você entende que ser cristão significa que você é um pecador, que você nasceu em pecado, que Cristo morreu por você, você entende isso? E a pessoa diz, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Uma criança. Uma criança. Irmãos, com a palavra de Deus aberta, uma criança pode ser mais sábia do que um adulto com a bíblia fechada. Sem a mensagem da salvação. Então, isso aqui é para encorajar você. É para encorajar você. Deus tem um plano. Ele continua tendo um plano para você efetivo na igreja. Esse plano de resgate tem dois aspectos fundamentais. Ele foi elaborado por uma eleição e será concretizado pela proclamação do evangelho. O apóstolo Paulo fala isso aqui. Versículo 6. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co participantes da promessa em Cristo, em Cristo Jesus, por meio do evangelho. Então, um plano que foi elaborado por uma eleição, mas um plano que é concretizado pela proclamação do Evangelho. Marcos 16,15, você não precisa ir lá, mas está escrito assim, indo por todo mundo pregar o Evangelho a cada criatura. Aí que você fala para mim, então pastor, está vendo pastor, está vendo o quê? Eu estou vendo, estou vendo o texto. Que nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho a cada criatura. Por quê? porque não tem inocente, só tem culpado, Todos, toda a população deste mundo. Por isso o Senhor disse, prega a cada criatura, e quando nós pregamos a cada criatura, o evangelho do Senhor, nós descobrimos quem pertence ao Senhor, sabe quem? Você, você ela falar você, porque eu falo de mim ela fala de você, porque eu estou falando para você você pensar em você, porque eu penso em mim quando eu penso em mim o que eu fiz? o que eu fiz? irmãos, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo naquela mesa de cirurgia com o peito aberto sedado, sem saber de nada e o pessoal fazia o que queria comigo era eu espiritualmente é a mesma coisa é isso que ele fez comigo agora você crê nisso? ou você acha que eu participei daquele negócio lá que o cara está fazendo lá para mim? Participei participei nada Então o fato de que o Senhor Jesus mandou nos, nos mandou pregar a cada criatura não invalida a eleição do Senhor. Portanto, a nossa oração intercessória é diretamente afetada pelo nosso entendimento do plano de Deus de salvar pessoas no Novo Testamento. O mistério ou oculto agora revelado. Hoje a, a frase é grande, mas você pode depois pegar. Por que, que eu estou dizendo que a nossa oração intercessória é diretamente afetada pelo nosso entendimento do plano? Porque no versículo 14, ele vai orar. E como é que ele começa? Por esta causa. Se não tivesse o parênteses, por esta causa estava ligada com 2 de 11 a 22. Mas como ele entrou com parênteses, e agora ele diz por esta causa, então por esta causa... É 2 de 11 a 22, 3 de 1 a 13. Tudo faz parte do que o apóstolo precisava para orar por eles, para interceder por eles. Então, uma, um desafio para você aqui, se você é do ministério de intercessão, não pense que você não precisa conhecer a escritura porque o seu papel é orar. Pastor, eu, essas coisas eu falo, eu não me preocupo muito porque na verdade a minha coisa é orar. Eu rejoelho lá no canto em casa, lá e ali eu oro, eu falo com Deus, eu fico lá o dia inteiro falando com Deus. Agora, tome cuidado, porque você pode falar com Deus o que você quiser. Se aquilo que você estiver falando não estiver de acordo com a, a escritura dele, sabe o que é? Não vai acontecer nada. Talvez é a razão, porque alguns de vocês têm orado e não têm recebido resposta. Porque se você orar aquilo que está conforme a Escritura, conforme o plano de Deus, o pensamento de Deus, Jesus disse que se você orar e for da vontade do Pai, Ele vai fazer. Mas se você orar e não for da vontade do Pai, como que você sabe a vontade do Pai? A vontade do Pai está revelada na Escritura. Então, a nossa oração intercessória, ou quando oramos pelos outros, é diretamente afetada pelo nosso entendimento do plano de Deus. Paulo vai orar por eles, mas ele não podia começar a oração, porque faltavam informações do plano de Deus, que eram importantes. Faltava eles entenderem alguns detalhes do mistério que foi revelado, que ele tinha antecipado para eles, resumidamente, sobre o mesmo corpo da igreja, judeus e gentios. Cinco aspectos desse mistério. Primeiro, o mistério e seu prisioneiro. Versos de 1 a 4. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes. Eu sou 8 agora? É isso mesmo? Não, não é 8, Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Por amor de vós, aqui está o chamado do apóstolo, o chamado do pastor. Ele diz: Foi a mim confiado. Ele foi o Senhor confiou a mim. Conhecer o mistério do Senhor, o mistério se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Paulo, Deus confiou a Paulo a missão, o papel de divulgar ou de fazer parte da dispensação da graça de Deus para vós outros. Então, a graça de Deus é estendida a outras pessoas e nós somos instrumentos. Paulo, como prisioneiro, você no dom que você recebeu. Então, depois que o Senhor confiou a Paulo e que o ministério foi para os gentios, esse, essa dispensão da graça, ela é estendida a todo o tempo da igreja. Em qualquer lugar que a igreja se espalhasse pelo mundo, onde o próprio corpo divulgaria e viveria essa dispensação da graça, a dispensação da graça, no Atos capítulo 13, versículo 47, ele diz, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação, até os confins da terra, Paulo está, lembrando aqueles crentes de Éfeso, que um dia lá atrás, o Senhor o chamou, ele saiu para os judeus, mas o Senhor disse, Paulo, eu tenho outro trabalho para você, não é pelos judeus, é para os gentios. E aí começou a saga do apóstolo Paulo, porque os judeus começaram a persegui-lo e incansavelmente tentar calar Paulo e tentar matar o apóstolo Paulo. Essa revelação que Paulo menciona aqui tem três momentos específicos. O primeiro é a sua ida aos gentios, o texto que eu li. Ele foi para uma sinagoga, foi rejeitado e ele disse agora eu vou para os gentios. O senhor me mandou. Segundo momento, a visão entrou ali no capítulo 16, no verso 9 de Atos. Nós já fizemos uma campanha anos atrás aqui, com esse slogan aí, Passa a Macedônia, com respeito ao Piauí. 16, 9, à noite sobrevia a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então assim que ele teve a visão, imediatamente, eles partiram para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho a eles, lá na Macedônia. E o terceiro momento, em Corinto, eu quero ler para você, porque é importante esse de Corinto, capítulo 18, versículo 6. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente a palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo... É Jesus. Onde Paulo foi? Para os judeus. Ele ainda estava com o coração para os seus patrícios. Mas opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Definitivamente, a partir desse momento, o apóstolo Paulo vai exclusivamente aos gentios. Só que ele saiu dali ele entrou numa casa do lado da sinagoga e fundou a igreja Batista Maraná, okay, fundou a igreja lá, fundou a igreja, a igreja lá em, em Corinto, do lado da sinagoga. Durante a noite, então eles foram hostilizados e Paulo pensou assim, eu aqui não fico mais nenhum dia. Foi para o quarto do hotel, pegou a sua malinha e começou a juntar suas coisas Preparando para ir embora, versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, que Deus disse para Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E agora? Agora ele não diz para Paulo o seguinte, Paulo, visão 2. A visão 2. Quando você sair amanhã na cidade, todos aqueles que tiverem com o piercing são meus. Não foi isso que ele fez. Paulo entendia uma coisa. O que Paulo entendia? que Paulo tinha que pregar o evangelho para cada corintiano. São Paulo pregando para o corintiano. Dá certo isso aí, né, <risos> É porque ele é chamado corintiano mesmo. Na verdade, eu não posso falar porque eu estou dando um tiro no meu pé, né? Dá um tiro no pé. Naqueles dias de Paulo, corintianizar, Corintianizar é um verbo na língua grega que significava vai para o inferno. É verdade, pessoal. É sério isso aqui. Eu não estou brincando, não. É sério. Porque a, a, a expressão naqueles dias... Porque Corinto era uma cidade muito promíscua. Era uma cidade portuária e que os navios aportavam ali, o pessoal descia do navio... Você imagina o que acontecia na cidade, a cidade, a população da cidade aumentava quando os navios chegavam e havia aquela publicidade toda, depois eles voltavam para o navio, o navio ia embora. E assim era diariamente, no Istmo de Corinto, para poder atravessar a península. Então, ah, Deus disse para Paulo, Paulo, você não vai embora, você fica aqui, não tem medo, ninguém vai fazer mal para você. Eu estou contigo. Agora eu queria fazer um desafio aos meus colegas pastores que estão aqui. Isto se aplica a nós, pastores. Porque Paulo fala isso para os seus pupilos, Timóteo e Tito, quando eles estão no ministério. Para que eles não tivessem medo. Porque o Senhor nos protege. Agora, ele não está dizendo, como disse para Paulo, que não ia ser morto. Porque ele estava dando uma garantia de vida para Paulo até que ele chegasse em Roma. Depois de Roma, estaria aberto, tanto que ele foi martirizado em seguida. Mas, se o pastor não for ousado na palavra, ousado, ousado no sentido da palavra, ele não está fazendo o seu papel. Nós não podemos ter medo das ovelhas, de que elas vão ter problemas com a pregação. Né? Também não nos dá de atacar ninguém, está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, é que nós não, temos, não podemos ter medo das pessoas que querem impedir que o Evangelho cresça. Porque o Senhor nos guarda até que Ele cumpra o seu propósito através de nós. Então, quando Ele me chamou para São José, 32 anos atrás, ele me disse, Vai para aquela cidade. Eu tenho povo lá. Mas eu queria dizer para você que ele nunca me disse quem era. Até hoje. Nunca me disse. Antes. Hoje eu sei. Eu olho para vocês. E eu sei. A quem Deus se referia quando ele me chamou? Ele se referia a você. Porque você era dele. E você estava aqui. Assim como os outros pastores da outra cidade, das outras igrejas, né, eles têm essa mesma alegria, quando olham para as suas ovelhas, de ver que eles não vieram por vontade própria e muito menos em vão. A vida de um filho de Deus, no plano de Deus, nunca é vã. Está entendendo? Mesmo você, ovelha, não é vão, não é em vão a sua vida, não é vã. Deus tem um plano para você dentro desse plano. Paulo disse que escreveu resumidamente, e assim eles lendo aquilo podiam compreender o mistério do apóstolo Paulo em Cristo. Há vários mistérios na palavra, alguns serão revelados só na eternidade. Há muitos mistérios na palavra. Não adianta você querer saber agora, porque ele não vai dizer para você agora. Até mistérios pessoais, quando passamos por dificuldades, Deus não, Deus não nos diz por que estamos com dificuldade. Você pode perguntar para Ele, Ele não vai responder para você. Até que Ele complete a obra, você não saberá. Porque se você souber, não é fé. Ele diz para mim e diz para você, eu estou fazendo uma obra na sua vida. Você acredita? Eu sou soberano, você acredita? Eu sou sábio. Eu sei o que eu tenho que fazer com você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Agora não sai citando esse versículo por aí porque não significa provavelmente o que você está pensando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, o bem não é você que determina nem eu. No versículo 29, ele diz qual o bem: porque aos que de antemão ele predestinou, ele os, ele, chamou, ele os predestinou para serem feitos conformes à imagem do seu filho. Então, o bem que ele está operando na sua vida e na minha é nos fazermos mais parecidos com Jesus. E ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para tirar você de onde você estava, ou de onde você está. E se parecer mais com Jesus. Entendeu? Essa é a obra dele. Glorificar o nome dele e ser o bem para você. Então não pergunta para ele. Por quê? Ele fala porque eu sei o que eu estou fazendo. Agora você acredita que eu sei? Porque a gente reclama, né? Senhor, está duro demais. Está difícil, senhor. Você está dizendo o que para ele? O senhor, perdeu a medida. O senhor, não sabe. O senhor, não está com a medida. Ele você acha que eu não sei a medida? Senhor, o senhor não está me amando como eu leio na Bíblia. Mas não estou amando você. Eu dei o meu filho por você. Você não prestava para nada. Você tinha uma pena de morte sobre você que você merecia. E eu coloquei essa pena de morte sobre o meu filho que não merecia nada disso. Eu não amo você. Eu não amo você. Porque o inimigo vai colocar seu, na sua mente isso aqui. Ele não ama tanto você. Se ele amar, você não está passando o que está passando. Está escutando? Então ele vai dizer. Você confia em mim? É só o que você precisa. Eu não peco. Eu não peco o controle. Nada me pega de surpresa. Não existe ninguém mais poderoso que eu neste universo. Eu não sou frustrado. Tudo que eu planejei, eu vou fazer. Exatamente como eu planejei. E você vai saber. Quando eu concluir isso, você vai saber. Quando eu concluir. Até eu concluir, você não vai saber de nada. A não ser que eu já revelei a minha palavra. E o seu papel, ainda dado pelo Espírito Santo, é crer nisso. Porque nem crer nós conseguimos. Nós não temos capacidade para crer. Na palavra dEle. Porque nós nos julgamos melhor do que Ele. Nós questionamos o Senhor. Nós tomamos o lugar dEle. Usurpamos o lugar dEle. Então Ele diz, você confia em mim? Você confia no que eu estou fazendo? Você acredita mesmo no que eu estou fazendo? Alguém disse, depois de ter passado por uma vida de sofrimento, ele falou durante a vida dele, quando alguém perguntou para ele sobre essas coisas de Deus, ele disse, se eu mudar alguma coisa do que Deus fez até hoje, eu estrago tudo. Você está escutando? Se você mudar alguma coisa, você estraga tudo. Então não mude nada. Peça a graça dele, a misericórdia dele, para que você possa suportar. Porque ele vai dizer para você, eu terminei essa obra. Depois você vai começar outra. E no dia de Cristo ele vai dizer, quando eu olho para você, eu vejo exatamente o meu filho. Exatamente o meu filho. Só naquele dia. Filipenses 1,6. 6. 2. O mistério em si, versículos 5 e 6. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas do Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo, Jesus, por meio do Evangelho. Então o mistério em si qual era? O mistério em si era que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes. No Velho Testamento estava oculto porque era a dispensação de Israel. Foi revelado aos apóstolos e profetas no Espírito Segundo Pedro 21 ele diz nenhuma profecia foi dada de particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. Eles estão falando aqui, gentios, coerdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes. Agora presta atenção, coparticipantes da promessa tem dois aspectos. Em Abraão, Gênesis 12, era genérico. Por meio do Evangelho, o único meio é específico. Lá em Abraão é chamado proto-evangelho por causa disso. Porque para Abraão ele disse genericamente: Eu vou abençoar todos os povos da terra a partir de você, do seu filho. Que era Jesus mais tarde. Ali era Isaac depois era Jesus. Mas é o Evangelho. Em Cristo. Eleição, o evangelho no meio de concretizar. A eleição não exclui o outro. Olha, a eleição. Um não exclui o outro. Um é na eternidade, foi a eleição. O outro é o tempo e o espaço. Onde houver um eleito, Deus enviará alguém para denunciar a verdade. Os gentios, o apóstolo Paulo. Cornélio, um prosélito, um gentio vivendo como judeu, ele mandou Pedro. Por quê? Cornélio fazia esmolas para o Senhor, ele cria no, no Jeová do Velho Testamento, mas ele não tinha as informações do Novo Testamento. Ele não tinha o Evangelho. Alguém precisava ir lá. Então não existe salvação em nenhum lugar desse planeta sem a pregação do Evangelho. Estão ouvindo? Você vê o privilégio que você tem. Também é verdadeiro que onde Deus enviar um filho para pregar implica que ele tem ao menos um eleito. Agora vai pegar no seu pé e no meu. Vai pegar na sua cintura e na minha. Tanto é que ninguém falou amém aí, viu? Vocês estão dormindo hoje, ninguém falou amém. Vocês estão preocupados com a hora, né? Pessoal, não esquenta a cabeça com a hora. Tá bom? Onde... Deus mandar um filho dele pregar significa que ele tem pelo menos um eleito. Agora, você não acredita nisso, com certeza. Porque você sabia que quando você foi para aquela fábrica, que tem cinco mil funcionários, e ele mandou você para lá, para trabalhar, significa que ele tem gente dele lá? Mas essa é a sua preocupação. Eu arrumei um emprego, vou trabalhar com cargo tal, vou ganhar tanto. Quer mais? Quando você comprou aquele apartamento naquele prédio, quando você foi para aquele prédio que o Senhor mandou você, significa que ele tem pelo menos um eleito naquele prédio. Você não acredita nisso. Porque você não prega o Evangelho lá. Você não tem falado de Jesus lá. Na rua que você mora, quando você comprou aquela casa na rua que você mora, por que Deus levou você para lá? Ah, porque você estava procurando uma casa, eu comprei uma casa. Não. Este é um acaso que você vive, que não é Deus. Porque Deus não tem acasos. Deus não trabalha com acasos e casuísmos. Ele é Deus. Ele controla, Ele governa. Na sua rua. A eleitos do Senhor. E você só vai saber se você falar de Jesus. Se você não falar, você não saberá. Qual que é a implicação disso? Ele está perdido? Não. Alguém vai falar para ele. Ele vai ser convertido. Você vai perder o galardão de não falar para ele. Ninguém irá para o inferno porque você não fez o seu papel ou não fez o meu. Compreendeu? Agora, isso é viver o evangelho, pessoal. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele era prisioneiro por amor deles, por amor de vós. Eu sou um prisioneiro por amor de vocês. Então Paulo foi preso lá para pregar o evangelho para eles. O que, que ele disse para ele em Corinto? Eu tenho muito povo nessa cidade. Você fica aí. Ele está dizendo para você, ó, nessa rua aqui eu tenho gente. Nesse prédio aqui eu tenho gente. Nessa fábrica aqui eu tenho gente. Na Embraer, antigamente, tinha igrejinha. Quem lembra da igreja da Embraer? Lembra que tinha a igrejinha lá. Você participou da igrejinha lá? Participou da igrejinha lá, né? E aí quando o pessoal compartilhava que tinha uma, um grupo, né? Igreja, porque era um grupo razoavelmente grande que se reunia lá na Embraer. Aí um dia alguém chegou e falou assim, Ah, pastor, estou triste. Porque eu queria tanto ir para a Embraer, até ter igreja lá na Embraer. Mas o senhor me mandou para a GM. Eu cheguei na GM pastor, eu sou o único crente que tem na GM 13 mil funcionários eu falei, o que? Deus deu para você 13 mil pessoas, só pra você? só para você? agora, essas duas pode de você ver depende se você vive o evangelho ou não no caso de Cornélio, Deus falou ao mesmo tempo com Cornélio e com Pedro. Isto é, com o eleito e com o detentor da mensagem. Porque as esmolas que Cornélio fazia não eram suficientes. Crer em Jeová como ele cria, como o judeu cria não era suficiente. Então ele disse para ele, manda buscar um homem chamado Pedro. E ele vai vir aqui e ele vai dizer para você o que tem que fazer. Então Pedro foi lá. E quando Pedro chegou que Pedro fez. Pedro pregou o Senhor Jesus Cristo para ele. E ele e uma porção de pessoas se converteram naquele dia. Pedro foi lá para buscar aquelas pessoas. O resultado é infalível, a conversão. Eu vou terminar. O mistério e a pregação. Ele diz que ele foi constituído ministro, versículo 7, do qual foi constituído ministro conforme o dono da graça de Deus a mim concedida. Versículo 8, a mim o menor de todos os santos me foi dada a graça de pregar aos gentios, graça concedida capacitava o apóstolo a reserva sua tarefa todos necessitamos da graça e misericórdia diariamente para viver e realizar a vontade de Deus o menor de todos os santos o que, que significa? Deus não depende das habilidades do instrumento ele capacita ele não depende quando ele me chamou eu falei, senhor não vai dar certo isso aí não vai dar certo. Ir para São José, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Falei, senhor, porque eu não, não vou conseguir fazer o que o senhor quer que eu faça. o que você acha que eu quero que você faça? Você não sabe falar? Você não sabe falar? Não aprendeu ainda? Com essa idade você não sabe falar? Não, você sabe falar, eu sei. Você não sabe que Jesus é o caminho, a verdade é a vida e que ninguém vem ao paz senão por ele? sei, tá bom, então você vai lá e fala isso pra eles só isso, só, só isso mas e o resto? Oh, o resto eu faço eu faço eu vou salvar as pessoas eu vou abrir o entendimento delas eu vou transformar a vida delas mas pastor, senhor, só isso? eu só falo, o senhor faz o resto Falei, não fica animadinho não porque até falar você não vai conseguir eu vou ter que ajudar você a falar também bom, então eu vou que isso vai me ajudar a falar. Isso vai fazer o resto tudo. Então eu vou. E eu tô aqui há 32 anos. Porque nada depende de mim nesse processo, nada, absolutamente nada, nem de mim, nem de ninguém. Só do nosso Deus. Glória é dele. O louvor é para ele. O conteúdo da pregação é que era as insondáveis riquezas de Cristo Manifestar significa tornar as claras o mistério oculto nos séculos passados. O mistério e seu propósito. Vou pular esse aqui. Eu, 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 eu pulei? Vou pular esse aqui também. Os seus benefícios. Versículo 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Paulo disse, porque eles estavam tristes porque Paulo estava sofrendo. Paulo, você está sofrendo por nossa causa aí, você está apanhando aí, está na cadeia. Então, Paulo, vou fazer o seguinte. Eu sou o prisioneiro de Cristo. Ele me revelou um mistério e me disse para falar para vocês esse mistério. Ele diz, nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso... Está a vossa glória. Sabe onde está a sua glória? No nosso sofrimento. Não queira nos poupar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque aquilo que Deus permite na nossa vida é parte do benefício que o mistério dá para você parte. Nós temos honradia, coragem e tempidez. Temos acesso com confiança mediante a fé em Cristo. E o Paulo foi instrumento do Evangelho dos gentios com tribulação, sofrimento, a necessidade de ser assim pelo eterno, designo soberano de Deus, pelo seu amor e pelos eleitos. Nisso está a vossa glória, ou seja, a glória da salvação eterna em Cristo aos gentios. É o nosso futuro já estabelecido. Conclusão. Vai viu como acabei rápido? Onde é que você está nisso tudo aqui? Quanto você tem desfrutado desse negócio aí? Irmãos, a vida cristã é uma vida integral. Integral. Ah, eu não sou tempo integral. Todos nós somos integrais. Agora, talvez você esteja vivendo como um tempo parcial. Aí ah, eu sinto muito. Porque o mistério de Deus foi revelado. Nós fomos alcançados, não para exibirmos o diploma de convertidos, diploma de salvos por aí, mas para compartilhar uma mensagem, porque Deus continua salvando pessoas. E Ele continua salvando pessoas. E Ele vai salvar pessoas. Até Ele terminar o milênio, Ele vai salvar pessoas. E é do mesmo jeito como sempre foi. Ele escolheu as pessoas mas elas serão alcançadas pela pregação do Evangelho. Seja hoje, foi no passado, seja na tribulação, seja no milênio, pode olhar na Bíblia. Em todos esses períodos, há algo que não falta, pregação, testemunho do Evangelho. Para uma pessoa, para uma pessoa chegar aos pés de Jesus, são necessárias duas coisas, duas coisas. Normalmente eles usam uma terceira, mas são duas. Quais são as duas? O Espírito Santo e a Palavra. Mais nada. A tribulação vai começar assim, só com descrentes. Mas o Espírito vai estar lá, a Palavra vai estar lá, e duas pessoas vão se converter, dois judeus vão se converter. Serão as duas testemunhas. Dois judeus quaisquer. Eles vão pregar o Evangelho, 144 mil vão se converter. E os 144 mil vão sair pelo mundo inteiro pregando. E gente, todo o povo, língua e nação vai chegar aos pés de Jesus no milênio, na tribulação. Mais convertido do que qualquer época da história do mundo. Em sete anos. Sete anos. E milhares de milhares de milhares vão se converter em toda esta terra. O Senhor já planejou isso. Está planejado. Mas a pregação vai estar lá. Por isso, meu irmão. Se você não está pregando, você quer para culpa em mim, você está enganado. Pastor, eu até queria pregar, mas eu senhor falando de eleição lá na igreja, além de me irritar, me impede de falar, porque aí eu fico pensando que o senhor falou que já escolheu. Pessoal, você está enganado, você não entendeu nada do que eu disse. Porque nós temos que pregar o Evangelho de Jesus. Nós temos que viver o evangelho de Jesus, é a única maneira que o Senhor tem planejado de alcançar aqueles que lhe pertencem. É só tirar base por você. Porque eu tiro por mim. Você não me conhece ainda bem. Quando eu olho para mim, pessoal, dá um nó. Porque isso é um mistério que eu não entendo. Esse é um mistério que Deus nunca vai revelar. Só lá na eternidade. Porque eu vou perguntar para ele. Você pode ter certeza que eu vou perguntar para ele. Eu tenho um cartãozinho aqui, com alguns, algumas perguntas para o senhor. Está aqui no meu bolso. É um bolso espiritual, tá bom? Não precisa pôr essa camisa lá, não. Descanse em paz. No meu bolso espiritual tem um cartãozinho com perguntas. E a primeira pergunta é, por que eu, senhor? Por que eu? Por que eu? E naquele dia, ele vai nos dar uma aula. E todos vamos ficar satisfeitos com a aula dele. Eu não consigo fazer isso. Mas ele vai fazer isso. Pergunta para ele, por que você? Ele vai responder para você. Porque eu sei que ele vai responder para mim. Mas não hoje. A resposta de hoje eu já sei na Bíblia lá. Quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Eu e ele sabemos. Ele mais que eu. Ele já sabia. Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores cabeça, nosso Deus e Pai mais uma vez louvado seja o teu nome pelo teu grande amor para conosco esse amor é incompreensível pela nossa mente mas nunca vamos entender nunca vamos entender só na tua presença um dia nós só podemos saber que é grande e que é maior do que qualquer pessoa possa amar nesse mundo. E esse amor, meu Pai, meu querido Deus, é a base do nosso relacionamento. Eu só posso amar porque o Senhor me amou primeiro. Pai, conforta o coração dos Teus filhos aqui. A, traz alegria a eles a alegria de te pertencer não permita pai que nada roube essa alegria deles que nenhum problema de comunicação qualquer falha que possa haver ou ter havido não permita pai que eles deixem de desfrutar deste amor porque nada pode pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor leva-nos para casa na tua proteção conforme a tua vontade e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre amém Senhor Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.